0: Палеонейробиология — это такая область на стыке биологии мозга, то есть нейробиологии и палеонтологии, которая пытается изучать, в общем-то, структуру и методы и принципы использования мозга вымершими животными. То есть, собственно, как животные жили, как они слышали, что они чувствовали, и как-то пытаться вот это вот реконструировать на основе ископаемого материала. Естественно, что мозг – это мягкий орган, то есть это мягкая ткань, которая очень-очень быстро разлагается после смерти животного. Сохранность мозга в ископаемой летописи или каких-то его частей, вот самих тканей, это уникальный вариант, то есть такое известно мне, например, только у одного вида динозавров за всю историю их изучения. То есть больше, чем за два века нашли только один, более-менее какой-то сохранившийся интактный мозг. Поэтому палеонтологам приходится изучать Мозг динозавров окольными путями. То есть каждое позвоночное животное имеет специальный отдел скелета мозговая коробка, которая окружает мозг и другие органы чувств, которые рядом располагаются. То есть это и черепно-мозговые нервы, и органы внутреннего уха, разные сосудистые элементы. То есть, вот весь этот комплекс мягких тканей он заключен в мозговую коробку животного. Соответственно, мы можем изучать отливки мозговой коробки, так называемые эндокраны или эндокасты. Изначально такие отливки делались искусственным путем, то есть находили какую-то отдельную мозговую коробку динозавра или другого ископаемого животного и заливали ее латексом, резиной, то есть чем-то то, что можно залить в расплавленном варианте, и потом это застывает, его аккуратно пытались достать из этого образца и соответственно изучали вот эту вот отливочку к сожалению такой метод хоть и хорош но имеет очень важный недостаток зачастую когда ты достаешь вот эту вот отливку и повреждаешь либо ее саму в процессе доставания либо же тебе приходится как-то распиливать мозг мозговую коробку динозавров то есть были такие случаи когда для того чтобы изучить внутреннее строение мозговой полости приходилось распиливать единственный уникальный образец черепа-динозавра на несколько частей циркулярной пилой. Естественно, что такие исследования были крайне редки, и палеонтологи не хотели терять уникальные образцы. Поэтому новый метод, который ворвался в палеонтологию где-то в начале 21 века, компьютерная томография и трехмерное моделирование, позволили палеонтологам буквально э, произвести революцию в палеонейробиологии динозавров. То есть уже не нужно было череп пилить, Просто приносишь его на компьютерную томографию. Томограф делает э, кучу картинок, которые как бы виртуально пилят этот череп на много кусочков, а дальше в специальных программах мозг можно реконструировать э, полностью. Но еще раз повторюсь, не совсем мозг. Да? То есть что, мы имеем, э, что мы можем изучать, когда мы видим эндокаст мозговой полости? Собственно, вот передо мной эндокаст э, панцирного динозавра, который был сделан мной и моими коллегами на базе кафедры зоологии позвоночных. Что мы здесь видим? Эта модель включает и мозг динозавра, который занимал примерно 50% объема от этой модельки, и внутреннее ухо. Но Кроме того, очень много места занимали э, полости, заполненной венозной кровью, то есть так называемые венозные синусы, которые окружают мозг любой рептилии. И занимает реально до 60% иногда объема мозговой черепной полости. Кроме того, здесь же мы видим и сосуды другие, это артерии крупные, и различные вот нервы, которые выходят из мозга. То есть вся вот эта модель принадлежала примерно 3,5-4 метровому динозавру, а ее объем это примерно четверть-треть стакана воды то есть 57 кубических сантиметров. Очень небольшой мозг для такого крупного животного. Соответственно, естественно, мы можем изучать лишь какие-то поверхностные детали строения мозга, потому что он, во-первых, и замаскирован этими венозными синусами достаточно сильно. Как я сказал, мозг занимал лишь половину объема этой полости. Но, тем не менее, какие-то интересные детали о том, как эти животные жили мы можем установить, потому что зачастую палеонтологи имеют дело всего лишь со скелетом. То есть представьте себе скелет кошки и реальное животное, которое ведет себя совершенно иногда невообразимым образом, ползает по шторам, там, рвет ваши тапочки. А пол, пропасть, которая разделяет скелет и живое животное, она огромна. Поэтому как раз нейробиологии старается восстановить именно поведение и какие-то биологические факты о тех когда-то существовавших животных. Что мы, собственно, узнали в процессе исследования вот этого эндокаста, панцирного динозавра? У панцирных динозавров просто огромная обонятельная луковица. Это такая вот часть э, эндокаста и, собственно, мозга динозавра, которая отвечает за функцию обоняния. Так вот, обонятельные луковицы панцирных динозавров, они больше, чем у других динозавров, в принципе, и каждая из них примерно равна, собственно, Объему, по, по объему и по линейным размерам э, большим полушарием мозга. То есть представьте, какие огромные полушария большого мозга у человека, а у анкилозавров та часть, которая нюхала, была примерно такой же по объему, как та часть, которая обрабатывала эту информацию. То есть, возможно, нюхали они немножко быстрее, чем думали и соображали. То есть, видимо, обоняние играло очень огромную роль в их жизни и ориентировались в пространстве, искали партнеров, эти животные, тяжелые, бронированные, как современные черепахи или броненосцы, вот с помощью обоняния, вероятно. Второй момент, который удалось понять, это, собственно, на каких частотах эти динозавры слышали. То есть мы знаем, что человек слышит примерно от 20 Гц до 20 тысяч Гц, это вот диапазон слышимых нами частот. Как показывают исследования, птицы слышат в диапазоне где-то от 2 до 4 кГц, то есть 2-4 тысяч герц. Крокодилы имеют чуть более низкий диапазон слуха, они слышат в диапазоне от 100 до 3 тысяч герц. Так вот эти динозавры слышали примерно так же, как и крокодилы. То есть слух был достаточно острый и был направлен на низкие частоты. В принципе, ничего удивительного. Современные исследования показывают, что более крупные животные, то есть размером, скажем, со слона, они имеют как раз более низкий диапазон вокализации, то есть производимых ими звуков, и, соответственно, слышат более низкие частоты, эти же звуки, которые издают другие члены стаи. Вот. Поэтому можно сказать, что, вероятно, по строению внутреннего уха этих динозавров они и испускали звуки. Конечно, это очень спекулятивно и до сих пор не доказано до конца, могли ли динозавры эти звуки издавать или нет, но вероятно издавали, раз крокодилы и птицы, их ближайшие родственники, вокализируют, то и динозавры, скорее всего. Так вот, эти панцирные динозавры, вероятно, издавали довольно низкие звуки и, соответственно, хорошо их слышали. Вот. То есть такой вот диапазон частот, соответствующий диапазон частот современных крокодилов. Еще впервые удалось для этих динозавров показать, кровеносную систему, которая окружала мозг, и она была очень сложная, то есть там буквально такие деревья кровеносных сосудов ветвящихся во все стороны друг с другом постоянно коммуницирующие, то есть опутывающие буквально мозг снаружи вот такой сеточкой для чего эта паутина была нужна паутина вот из кровеносных сосудов вероятно эти динозавры были достаточно крупного размера и жили в теплых условиях и они имели проблему скорее не нагревания тела, да, а не перегревание тела. То есть животное, которое заковано в костяную броню размером под 3,5 метра, весом около тонны, оно на солнце так быстро нагревается, что для него важная проблема – это остыть. А мозг – очень нежная ткань, его нельзя перегревать. Глаза – то же самое, то есть все органы чувств. И мы предполагаем, в общем-то, по исследованию еще и наших коллег вот из Америки, которые тоже недавно изучали этих динозавров и строение их носовой полости, в которой благодаря более прохладному воздуху кровь, которая притекала и согревала э, воздух в носовых ходах, сама кровь вот при этом охлаждалась и, как вот показали их исследования, она оттекала в область мозга. Мы же теперь можем показать, каким образом эта кровь э, вокруг мозга распределялась и, вероятнее всего, это был такой своеобразный кулер. То есть у анкилозавров, чтобы мозг не перегрелся, кровь охлаждалась в носу воздухом, потом оттекала в мозг, распространялась вокруг него, как вот по трубкам фрион у холодильников распределяется, и охлаждала мозг таким образом, чтобы он работал в определенном диапазоне температур, который был свойственен этим животным. Вот. Таким образом, в общем-то, изучая различные аспекты эндокастов-динозавров, мы можем представлять этих животных реальными биологическими объектами, которые действительно жили, дышали, думали, чувствовали, слышали, видели и ходили по нашей планете миллионы лет.